0: Θα κάνουμε μια συζήτηση που θα ξεκινήσει από τα μέσα ενημέρωση και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από την σημερινή Ρωσία για να καταλήξει τους τρόπους με, τον, με, το, με τους οποίους επιδρά η ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια. Έχουμε μαζί μας έναν θα έλεγα ειδικό στα ζητήματα αυτά τον αναπληρωτή καθηγητή Βλάση Βλασίδη. Ε, καλησπέρα κύριε Βλασίδη.
1: Καλησπέρα
0: σας και σας. σα. Ε, Φίλε και φίλοι, ο, ο καθηγητής Βλάσης Βλασίδης διδάσκει σύγχρονη βαλκανική ιστορία, επικοινωνία και μέσα ενημέρωση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ε, κύριε Βλασίδη, ξεκινώντας από το πεδίο των μέσων ενημέρωσης, είναι πολλοί αναλυτές που εδώ και χρόνια ε, συζητούν για τον τρόπο που η, χρησιμοποιεί η Ρωσία, ε, το, η ρωσική κυβέρνηση, το, το ρωσικό καθεστώς τα μέσα ενημέρωσης τόσο τα συμβατικά όσο και τα μη συμβατικά Τα, τα ψηφιακά, τα κοινωνικά μέσα ε, ε, Είναι όντως ένα κομμάτι ε, στρατηγικά ενταγμένο στην, ε, Στη σύγχρονη, ε, θα έλεγε κανείς, ε, ρωσική, πρακτική, διεθνή πρακτική Η χρήση των μέσων ενημέρωσης
1: Κοιτάξτε, για ό,τι πούμε τώρα θα αφορά τα γεγονότα πριν από την 10 Ετάτη- Μαρτίου Οπότε δημοσιεύθηκε αυτός ο νέος νόμος που απαγορεύεται να πεις οτιδήποτε με ποινή φυλάξη 15 έτη έτσι mm-hmm. ε, επομένως η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο επομένως ε, θεωρεί πως έχει κάθε δικαίωμα να ελέγχει πλήρως την ενημέρωση ε, πριν ε, α πούμε στι φυσιολογικές συνθήκες ε, βλέπαμε πως η Ρωσία ε, και η Ρωσική κοινωνία ήταν μια αυταρχική κοινωνία ε, η δημοκρατία Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Επομένω, ανάλογο είναι και το σκηνικό στα μέσα ενημέρωση. Δηλαδή, υπάρχουν τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση, αυτά που αλλιεύει απόλυτα το κράτο και τα οποία δεν είναι μόνο τα κρατικά μέσα ενημέρωση, αλλά είναι και αυτά των ολιγαρχών, και υπήρχαν και μικρά εναλλακτικά ή ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Αυτά στοχοποιήθηκαν και τα οποία έκλεισαν όλα μέσα σε ελάχιστε μέρε. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει και με τα sites, τα ενημερωτικά στο ίντερνετ, στο όπου και εκεί πλέον ε, όλα κλήθηκαν να υπηρετήσουν ε, την κεντρική πολιτική γραμμή, να μην ασκήσουν καμία απολύτως ε, μορφή ε, αντιπολίτευσης ή άλλου είδους πληροφόρησης, διότι σε περίπτωση που συνέβαινε αυτό, βλέπαμε ότι το, το πιο απλό ήταν ένα DNS ε, night entry, έτσι, mm-hmm. δηλαδή μία άρνηση πρόσβασης στο site, τα κατέβαζαν κατευθείαν ή υπήρχαν και άλλου είδους προβλήματα με τους ιδιοκτήτες και με τους δημοσιογράφους. Αυτό αφορά τα κανονικά μέσα ενημέρωσης. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, η Ρώση, η ρωσική κοινωνία πάντα θεωρεί, θεωρούσε και θεωρεί πως η δυτικοί στο σύνολό του, επιβουλεύονται τη Ρωσία και ότι πάντα έβλεπαν καχύποπτα ακόμα και τα δικά του στα μέσα ενημέρωσης και τους ξένους ανταποκριτές και τους Ρώσους ανταποκριτές ως πράκτορες των ξένων και πάντα α, η, η παραδοσιακή ερώτηση είναι γιατί δεν προβάλλεται αυτά τα καλά τα οποία γίνονται στη χώρα μας. Αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε, δηλαδή βρίσκονται σε έναν άλλο κόσμο mm-hmm. σε σχέση με αυτόν που ισχύει στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ε, το μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει σε αυτά. Είναι στα social media και κυρίως ε, στα κοινωνικά δίκτυα ή στα troll farms, όπως ε, έχουμε συνηθίσει να λέμε, ε, όπου εκεί δεν πρόκειται για κάτι που ελέγχει το κράτος και απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό, αλλά είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία
0: ελέγχεται από το κράτος, δημιουργείται από το κράτος και αφορά όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση ευρύτερα, ιδίως σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνέχεια όπως είδαμε. Δηλαδή ήδη πριν την έναρξη των επιχειρήσεων στην Ουκρανία είχαμε δει για παράδειγμα τις γερμανικές ομοσπονδιακές αρχές να επιβάλλουν περιορισμούς αρχικά και στη συνέχεια να αρνούνται την ελεύθερη μετάδοση στη Γερμανία για συγκεκριμένα ρωσικά μέσα, όπως, ε, αν δεν κάνω λάθος, το RT News, ένα διεθνές δίκτυο ε, τηλεοπτικό της Ρωσίας. Ενώ, φυσικά, στη συνέχεια, μετά την έναρξη των επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ήταν ουσιαστικά και η διακοπή της ε, ε, εκπομπής των ρωσικών ε, μέσων ενημέρωση, όπως το Sputnik κλπ. Θεωρείτε ότι είναι μια αντιδημοκρατική ενέργεια ή μια αντιδημοκρατική λογική αυτή, είναι μια ενέργεια κατά της ελευθερίας της έκφρασης ή είναι ένα πλαίσιο προστασίας, θα έλεγε της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης από την, ενδεχομένως, την αντιδημοκρατική επιβουλή, όπως ισχυρίζονται αρκετοί των ρωσικών μέσων.
1: Σήμερα γίνεται μεγάλο συνέδριο στο Gdansk της Πολωνίας ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Ε, δηλαδή, το ποια είναι η πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο εξή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση και τα fake news και το αν θα α, υπάρξει αντιπαράθεση με βάση τα, το data journalism ή αν θα υπάρξει η απαγόρευση. Καταλαβαίνετε όμως πως αυτού του είδου η απαγόρευση των παραδοσιακών μέσων ενημέρωση, των, των ρωσικών ε, βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διακήρυνταν οι αρχέ του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας. Έτσι είναι ένα από, τα βασικά, α, από τις βασικές ελευθερίες, η ελευθερία της έκφρασης και η οποία να λέμε την αλήθεια ε, και στην Ελλάδα ε, αντιπροσωπεύεται από το άρθρο 14 του συντάγματος. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να λέει οτιδήποτε φτάνει να μην παραβαίνει τον νόμο. Επομένως η διακοπή λειτουργία του Σπούτινικ στην Ελλάδα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και ένα στο ελληνικό σύνταγμα. Ουσιαστικά βρισκόμαστε μπροστά σε μια ριζική αλλαγή τόσο του κόσμου όσο ε, και της ε, πληροφόρησης ε, η οποία μας ε, ε, θέτει ε, στο περιθώριο της ιστορίας ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτό είναι το βασικό. Αλλά κατά τη γνώμη μου ήταν μια προληπτική ενέργεια επειδή η πολιτική ίσως ακόμα και τα όργανα ελέγχου δεν ήξεραν το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτού του είδους ε, την προπαγάνδα ε, τις επόμενες μέρες ή τους επόμενους μήνες. Δηλαδή ήταν μια προληπτική λογοκρισία. Αυτό το οποίο πάντα κατέκριναν οι δυτικοί τους ανατολικούς, αυτό το εφαρμόζουν οι ίδιοι. Ενώ αντίθετα αυτό που θα έπρεπε θα ήταν να είχαν καθαρίσει πλήρω από ε, την
0: προπαγάνδα, τα social
1: media και τους αναμεταδότες.
0: Mm-hmm. Ε, υπάρχει, Άρα λοιπόν θα έπρεπε κατά την άποψή σας να ασκούν ε, δραστικότερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο διαχέεται η πληροφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωση για παράδειγμα στο facebook, στο twitter ε, από το να επιβάλλουν ε, τη σίγαση των, των ε, κλασικών, των τυπικών μέσων ενημέρωσης ε, υπάρχουν... ναι, Αυτή είναι η άποψή μου mm-hmm. και ειδικά θα έπρεπε η μεγαλύτερη επέμβαση να γίνει στο
1: twitter διότι στο Twitter καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αυτά τα troll farms και τα bots, δηλαδή αυτές οι μηχανές άμεσης διασποράς που κάνουν την επαναμετάδοση οτιδήποτε βγάζει μια συγκεκριμένη πηγή με αποτέλεσμα να μολύνουν τα πάντα. Η Ρωσία είναι μια από τις πιο μολυσμένε αγορές όσο αφορά το Twitter. Φυσικά αυτή που είναι με απόλυτη διαφορά, πρώτη είναι η Κίνα. Αλλά και η Ρωσία ε, έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα και κανονικά θα έπρεπε να έχουν παρθεί μέτρα.
2: Mm-hmm. Από
1: εκεί και πέρα ε, το Facebook είναι κάτι που ε, μπορεί να ελεγχθεί διαφορετικά. Ε, το Instagram αυτό που έκλεισε στη Ρωσία δεν επηρεάζει κανέναν μόνο ε, την νεολαία έτσι, για να δημιουργήσει ένα ψυχολογικό κλίμα. Και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει κανένα απολύτως μέτρο στο Viber και στο WhatsApp, σε αυτά τα δύο κοινωνικά δίκτυα που έτσι κι δεν κρατούν αρχείο.
2: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο δεν γνωρίζουμε το τι επιτρέπουν οι αρχές οι οποίες διαχειρίζονται ε, αυτά τα δύο προγράμματα. Ακόμα δηλαδή και με την περίπτωση του COVID ε, και τα fake news και όλα τα σχετικά, ε, δεν μπορέσει να γίνει οποιοδήποτε έλεγχος ε, σε αυτά τα δύο ε, κοινωνικά δίκτυα, μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί κανείς να δει δεν κρατάν αρχείο. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή το τι έχει δοθεί από τον οποιονδήποτε και έχει προ προς οποιονδήποτε. Και ακούμε στις καλέ υποσχέσεις που θα δώσει η εταιρεία που έχει το Viber και η εταιρεία που έχει το, το WhatsApp.
0: Δηλαδή ναι, το WhatsApp νομίζω το έχει η ίδια ναι. η Facebook Αν δεν κάνω η θα... Facebook ναι, ναι, ναι.
1: Και το Viber το έχει Rakuten ναι.
0: mm-hmm. ε, Έχει γραφτεί στο παρελθόν ε, Κατ' Ότι ε, ε, Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν ε, Θα έλεγε κανείς ανακατευτεί Εντός ή εκτός εισαγωγικών Έχουν παρισφρήσει και έχουν επηρεάσει με διάφορους τρόπους ε, Φυσικά και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Αλλά και με την ε, ε, Επιλεκτική υποστήριξη Συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτ τάξεων, αντιλήψεων, εκλογές και πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκές χώρες και επίσης έχουν δημιουργήσει ριζοσπαστικό πολιτικό κλίμα το οποίο ενδεχομένως να, να δημιουργεί και κλειδονισμούς για την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία. Έχει τεκμηριωθεί κάτι τέτοιο?
1: Σε μεγάλο βαθμό έχει τεκμηριωθεί, χωρίς όμως να μπορέσουμε να διατυπώσουμε ε, πλήρω στην, ε, μια τέτοια κατηγορία. Mm-hmm. Και ο λόγο είναι διότι και πάλι μιλούμε για τα κοινωνικά δίκτυα και όχι για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Mm. Όπου μην ξεχνάμε ότι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση ο οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να ισχυριστεί οτιδήποτε. Ή ακόμα, ακόμα, πώ δεχόμαστε να υπάρχουν ολόκληρε εταιρείε, πολυεθνικέ, οι οποίε ε, έχουν έδρα στην κεντρική Ευρώπη και ελέγχουν τηλεοπτικά δίκτυα. ...σε 9 ή 13 χώρες της Ευρώπης, με ό,τι σημαίνει αυτό, α, ενώ αρνούμαστε να το κάνουν αυτό οι Ρώσοι. Για παράδειγμα, η FATS, η Frankfurter Main Zeitung, ελέγχει αυτή τη στιγμή 700 εφημερίδε και sites εκτό Γερμανίας.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό το, ναι. το νούμερο αυτό, βέβαια. βέβαια ναι, ε,
1: ε, σκεφτείτε ότι στην Σερβία, Βόρεια Μακεδονία... Ε, Βουλγαρία έχει ηγετική παρουσία έχει παραπάνω το 5% της, 5%. 5% της αγοράς και όχι με μία εφημερίδα. <σφυξελίτου> Επομένως, ε, ε, αν το βλέπουμε επιχειρηματικά, είναι αυτό. Αν το δούμε επέμβαση πολιτική, τότε πάμε αλλού. Δηλαδή, ε, φεύγουμε, ε, 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 η, παίρνουμε σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης όπου αναστέλουμε βασικά άρθρα του συντάγματος και του καθεστωτικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πηγαίνουμε σε ένα έκτακτο καθεστώς. Αυτό θέλουμε. Είμαστε όντως σε αυτήν την ε, κατάσταση. Γιατί αν είμαστε όντως σε αυτήν την κατάσταση, θα πρέπει αυτός ο κόσμος μέσα στον οποίο μεγαλώσαμε να σβήσει και να μπούμε σε κάτι καινούριο.
0: Ε, φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό το, το pattern, πάνω σε αυτή την συλλογιστική, ε, εκτείνεται και η άποψη που διατυπώνουν πολύ ότι έχουμε γλιστρήσει, έχουμε εισέλθει στα, στο πεδίο ενός νέου ψυχρού πολέμου. Ε, θα... ε, κοιτάξτε, mm-hmm. ε, πηγαίνουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο,
1: αλλά ο πόλεμο ο οποίο διεξάγεται αυτή την εποχή στην Ουκρανία είναι ένας παλιός πόλεμος. Ένας παραδοσιακός πόλεμος όπως ακριβώς το ξέρουμε. Και αυτό είναι που φοβίζει περισσότερο.
0: Mm-hmm. Ε, να περάσουμε λίγο στο βαλκανικό πεδίο ε, καθώς προφανώς τα Βαλκάνια είναι ένας χώρος που ε, παραδοσιακά ε, εδώ και πολλούς αιώνε επηρεάζεται άμεσα και έμεσα από την ε, ρωσική πολιτική, τη ρωσική ευρωπαϊκή πολιτική και να δούμε με ποιους τρόπους επενεργεί η, η τελευταία εκδοχή της, της ρωσικής πολιτικής στις βαλκανικές εξελίξεις γιατί βλέπουμε και αποκλίνουσες θα έλεγε κανείς Κινήσεις και τάσεις σε έναν χώρο που παλιότερα επηρέαζε συνολικά ενώ το σλαβικό κόσμο των Βαλκανίων που επηρέαζε συνολικά η ρωσική πολιτική. Βλέπουμε μια διαφορετική πορεία ας πούμε, από τη Σερβία και μια διαφορετική πορεία από την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Πώς, πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με αυτό.
1: πιο χώρα αυτή τη στιγμή είναι στα Βαλκάνια ή είναι η δημοκρατία της Σερβίας, η σερβική δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή, μία από τις δύο συνιστώσεις της ε, Μποσνής Εζεγοβίνης. Έτσι όπου το καθεστώς εκεί, ανεξάρτητα ποιος είναι ε, στην εξουσία, ελάχεται από τον Αμίλο Ραντόντικ και πραγματικά είναι αυτό που λέμε ένας πιστός σύμμαχος της Ρωσίας. Επίσης, ε, ξεκάθαρα, είναι φιλορωσική η σερβικη δημοκρατια δηλαδη μια απο τι δυο συνιστωσεις της μποσνης εζεγοβινης ετσι οπου το καθεστως εκει ανεξαρτητα ποιο ειναι στην εξουσια ελαχεται απο τον αμιλο ραντοντικ και πραγματικα ειναι αυτο που λεμε ένα πιστό συμμαχος της ρωσιας επισης ξεκαθαρα ειναι φιλορωσικη η πολιτικη της σερβιας ε, του Βούτσιτς, ο οποίο στο δίλημα τότε του 2016 ή με του Αμερικανού είτε με τους Ρώσους επέλεξε να πάει με τον Πούτιν Έτσι και έχει υπογράψει συμφωνίες στρατηγικής οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσία.
2: Mm-hmm.
1: Α, αυτά είναι τα, τα, τα βαριά χαρτιά στην Βαλκανική. Ε, στην Ρουμανία η, η ρωσική επιρροή είναι πολύ μικρή Εκεί που ήταν πολύ ισχυρή αλλά τα τελευταία χρόνια δείχνει να μειώνεται διαρκώς είναι στην Μολδαβία. Και εκεί που θα λέγαμε ότι μιώθηκε μειώθηκε αλλά ακόμα είναι ισχυρή είναι στην, στην Βουλγαρία. Όπου τώρα με τη νέα κυβέρνηση είχαμε και προβλήματα. Δηλαδή ενώ η βουλγαρική κυβέρνηση είχε ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας και του ΝΑΤΟΝ Uh, η Βουλγαρία είναι μέλο uh, mm-hmm. Ο Υπουργό Άμυνα uh, είχε αρνηθεί και είχε κάνει φιλορωσικέ δηλώσει. Το είχε γίνει και με αρχηγού στα σώματα ασφαλεία.
0: Είναι, είναι, είναι και μια πολυκομματική κυβέρνηση συνεργασία στη Βουλγαρία. Ναι, ναι.
1: Και φυσικά επενέβη ο Πρωθυπουργό και απολύθηκαν. Ε, από την άλλη, δεν ξέρουμε κατά πόσο συνδέονται οι χθεσινέ συλλήψει του Πόικο του προηγούμενου Πρωθυπουργού mm-hmm. και άλλων υπουργών που μάλλον δεν συνδέονται, που είναι θέματα διαφθορά και διασπάθησης ε, κοινωτικών κοβελίων. Mm. Πάτως σε κάθε περίπτωση η, η επιρροή, αυτού του είδους η επιρροή ε, στη Σερβία, στη Σερβική Δημοκρατία και στην ε, Βουλγαρία είναι μεγαλύτερη από αυτή που βλέπουμε στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ε, στην Ελλάδα θα λέγαμε ότι υπάρχει μια, ε, θα λέγει κανείς, ε, ε, επιρροή της Ρωσίας σε μη θεσμικό επίπεδο, ενώ στις άλλες χώρες εκφράζεται και σε θεσμικό επίπεδο.
1: Στην περίπτωση της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σερβία είναι σε θεσμικό επίπεδο. Mm. Στην ε, περίπτωση της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της ε, ε, Ελλάδος είναι σε μη επίπεδο.
2: Mm-hmm. Ε,
1: δηλαδή είναι αυτό το υπόγειο που... Uh, Μπαίνουν μπροστά οι παραδοσιακές αξίες, η ισχυρή προσωπικότητα, ο ρόλος του ηγέτη, uh, η, η εκκλησία, uh, το μυστηριακό, έτσι ο φόβος προς το καινούριο, ο φόβος προς τους δυτικούς.
0: Πάμε, πάμε uh, κυρίως σε παραδοσιακά και πολιτισμικά στοιχεία, δηλαδή τα οποία υπαγορεύουν αυτή την κλίση.
1: Ναι, στην περίπτωση της Ελλάδος τώρα uh, συμμετέχει και αυτό το δίπολο uh, κερδισμένοι χαμένοι από τον εφήλιο πόλεμο που ο, ο, αν ο ένας πόλος είναι η Αμερικανική δεξιά, η οποία κέρδισε στον ελληνικό εμφύλιο, άρα αυτόματα, αν κάποιος θέλει να αναντιωθεί, θα υποστηρίξει κάτι άλλο. Ακόμα mm-hmm. και αν αυτό το άλλο δεν έχει καμία πολιτική σχέση, με αυτό το οποίο ήταν είτε ο κομμουνισμός, είτε ο Σταλινισμός, είτε η έστερα.
0: Ε, υπάρχει... Δηλαδή είναι πάνη και mm-hmm. η συναισθηματική αντίδραση ναι ναι ναι, 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 ναι Υπάρχει περίπτωση, θα έλεγε κανείς Η, η Ρωσία να, ε, να επιχειρήσει σε ένα δεύτερο χρόνο Προφανώς όταν, όταν κλείσει το, το άμεσο μέτωπο της Ουκρανίας Να επιχειρήσει να δημιουργήσει, θα έλεγε κανείς ε, ε, Στο μαλακό υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Που είναι τα Βαλκάνια, μια πιο δραστική επιρροή
1: Κατά την ταπεινή μου γνώμη,
0: αν υπάρχει κάποια χώρα η οποία εκείνη
1: τώρα μετά την Ουκρανία, αυτή είναι η Φιλανδία mm-hmm. και όχι τα Βαλκάνια. Θα, ε, ναι, ναι. Ε, στα Βαλκάνια ε, λίγο πολύ υπάρχει μια σταθερή έτσι, κατάσταση, ένα modus vivendi ε, και μια πορεία ας το πούμε, έτσι προς την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση της Βόρειας Μακεδονίας, της Αλβανίας αυτών αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν είναι τέτοια η, η κατάσταση κανένας δεν προσπαθεί να αλλάξει στρατόπεδο. Όλοι ε, πάνε προς τον ισχυρό. Ισχύει αυτό που λέμε το rally run the flag αυτή η θεωρία. Και από ό,τι φαίνεται στην περιοχή μας ε, οι υποψήφιες χώρες θεωρούν πως πρέπει να πάνε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να να, να μείνουν απαθείς και όχι φυσικά να υποστηρίξουν ότι η Ρωσία επομένως να δεχτούν κατευθείαν κυρώσεις οικονομικές τις οποίες δεν μπορούν να υποστηριξουν τη ρωσια επομενως να δεχτουν κατευθειαν κυρωσεις οικονομικες τις οποιες δεν μπορουν να αντεξουν
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε για τη Φιλανδία, γιατί η Φιλανδία είναι μια χώρα, θα έλεγε κανεί, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια χώρα που έχει σαφέστατα δυτική πορεία εδώ και δεκαετίε. Ενώ, για παράδειγμα, οι περισσότεροι εκφράζουν φόβου ότι ενδεχομένω η Ρωσία στο στο επόμενο βήμα θα καταπιεί τη Μολδαβία κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτό είναι πιθανό. Αυτό είναι πιθανό σε περίπτωση που νικήσει πλήρω στο μέτωπο τη Ουκρανία. Uh, η Φιλανδία όμως μην ξεχνάμε ότι ήταν η τιμένη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
2: mm-hmm.
1: uh, αναγκάστηκε να είναι η ουδέτερη χώρα και μάλιστα στα χρόνια του Πρόεδρου κικόνα, δηλαδή το 1956 1982 αγόραζε ρωσικά όπλα και όχι σοβητικά και όχι αμερικανικά uh, και επίσης ότι η χώρα αυτή η Φιλανδία κατήγγειλε τις συμφωνίες αυτές της uh, ουδετερότητας με τη λήξη της Σοβητικής Ένωσης mm-hmm. και από όσους ρώτησα κανένας δεν μου είπε αν μετά με το διάδοχο κράτος τη Ρωσική Ομοσπονδία ανανέωσε αυτές τις συμβάσεις. Επομένως κατά πάσα πιθανότητα η Φιλανδία όπως τη βλέπει η Ρωσία μιλάμε έτσι
2: mm-hmm.
1: είναι μια χώρα που προσπάθησε να φύγει έφυγε, δεν κατήγγειλε της μεταξύ τους συμφωνίε και αυτή τη
0: στιγμή ήταν στον Άτο. Uh, σαφώς, ναι, ναι. Ε, Κλείνοντας, ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σας για την ε, ε, πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο κομμάτι των Δυτικών Βαλκανίων που είναι ουσιαστικά το, το επόμενο μεγάλο βήμα επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει μείνει κάπως μετέωρο.
1: Η περίπτωση του κορονοϊού ήταν μια δραματική κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ήταν μια ευκαιρία να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που λέμε soft power την απαλή εξουσία. Δηλαδή τι δεν είχαν οι χώρες αυτές και γι' αυτό το λόγο ήθελαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος της την ιατροφαρμακευτική υπερίθλψη και τα κονδύλια γι' αυτό. Ξεκίνησε να το προσφέρει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά καθυστέρησε πάρα πολύ και τελικά έδωσε μικρό αριθμό. Μην ξεχνάμε ότι η Σερβία κάνοντας αυτήν την συνεργασία με τα εμβόλια της Κίνας και κυρίως της Ρωσίας όχι απλώς έδωσε περισσότερα εμβόλια στα Βαλκάνια αλλά έκανε εξαγωγή εμβολίων και στην Μέση Ανατολή. Επομένως το πλήγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το γοϊτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχτηκε ένα πλήγμα. Αυτό εμείς στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε mm-hmm. αλλά είναι κυρίαρχο ότι δηλαδή... Uh, οι, ο, ο, οι κοινωνίες αυτές τις χώρες είπαν Ωραία, εμείς θα κάνουμε αυτά τα οποία μας ζητάει η, Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξουμε, θα τριμωχτούμε, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε να απολαύσουμε αυτά. Όταν ήρθε η, η κρίσιμη ώρα και είδαν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανταποκρίθηκε στις δικές τους προσδοκίες ενώ καθυστέρησε και χρονικά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια καθυποψία. Αυτήν την καχυποψία θα πρέπει να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ταχύτερα βήματα.
0: Κύριε Βλασίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σα.